0: Que estamos nuevamente juntos. Hoy vamos por el segundo tema de Haciendo Iglesia Bien. Bueno, cuando tú entres en la familia Viña Agape, tú vas a descubrir que hay todo un proceso que nos gustaría que tú siguieras. Es una pasión por nosotros que tú vayas al Agape 0, al Agape 1 y vayas viviendo un proceso de aprender a vivir en esta familia. Y más maduros somos, más amamos la iglesia. Más maduros somos, más nos entregamos a la iglesia. Más que crezcamos, crezcamos en sabiduría para ser un miembro útil, que ayuda, aporta y sabidamente edifica esta iglesia las relaciones entre las personas para que sea de verdad un lugar de amor y obviamente en Agape 1 vamos comunicando todas estas facetas de cómo hacer y qué esperamos de una persona, cómo vivir en esta nueva familia. Enseñanzas tomados directamente de la Biblia pero también estas son eh, sabiduría que hemos aprendido sobre los años. Y la verdad es, es un tremendo desafío hacer iglesia hoy. Estamos viviendo en tiempos de cambio, donde los valores de los seres humanos están cambiando radicalmente. Pero la Biblia dice que Dios es la misma ayer, hoy y para siempre. Y aunque todos los seres humanos cambian sus valores, los valores de Dios no cambian, son absolutos. La moralidad de Dios, aunque la moralidad de este mundo cambia por completo, la moralidad de Dios no cambia. Es un ser que no cambia, no es cambiante, es lo mismo ayer, hoy y para siempre pero la sociedad está cambiando, sus valores están cambiando, por lo cual es un desafío tremendo hoy hacer iglesia. Se requiere de mucha sabiduría, se requiere de mucho liderazgo y se requiere de realmente ser aplicado. Por eso decimos allá, eh, hagamos bien haciendo iglesia bien. Que cada miembro comprende, entiende y se dispone para vivir en familia de forma bien. Y que realmente descubrimos en plenitud lo que es ser iglesia yeah. y que la hagamos bien. Como ustedes saben. Jesús dijo a sus discípulos, después que ha pasado tres años con ellos, enseñándole en una forma muy práctica lo que es seguir a Jesús, lo que es ser discípulo, lo que es sanar a los enfermos, lo que es echar fuera demonios, cómo amar, cómo mostrar misericordia. Pudo ver personificado en un cuerpo humano a Dios mismo en lo práctico de cómo ser un discípulo de Jesús luego habiendo aprendido de Jesús él los dio una gran comisión los envió a ser discípulos de todas las naciones y dijo enseñándoles todo lo que yo les he enseñado entonces lo que aprendiste de mí ahora vaya y hacer discípulos de otros y todo lo que yo les he enseñado y esto es tremendo, porque Jesús en su tiempo formó a estos doce discípulos, se fue de un ciudad a otro ministrando, haciendo milagros, pero en ese tiempo no se percibió la iglesia como lo percibimos hoy. Luego trajo Dios el apóstol Pablo con una gran revelación de la iglesia y el apóstol Pablo fue plantando iglesias. Y si ve el ministerio de Jesús, el ministerio de Pablo, el apóstol Pablo, se ve como hay algo diferente. Jesús hizo discípulos, Pablo plantó iglesias. Bueno, déjame unir estas dos cosas. Lo que Dios quiere es que la iglesia sea la base, podemos decir, militar, en donde hacemos discípulos. Es la comunidad del rey que es responsable de hacer discípulos. Y cuando nosotros comprendemos como iglesia que esta es nuestra principal tarea, es hacer discípulos, es hermoso entender que vivimos en comunidad y al mismo tiempo que vivimos en comunidad hacemos discípulos. Y en la viña Agape tenemos una un dibujo gráfico, el corazón ágape, que nos ayuda a entender que aunque somos comunidad, somos familia, dentro de la familia, que somos base militar, formamos discípulos. Y esta es nuestra principal tarea. ¿Y cómo la hacemos? A través del corazón ágape. Alcanzamos por medio del evangelismo. Luego de que hemos alcanzado a una persona y viene... A la iglesia se une, a la iglesia puede ser en los días domingos de forma presencial o ahora de forma virtual, se une el día domingo a ver la reunión, está ahora siendo parte y está siendo integrado a la familia. Para que un nuevo creyente, un nuevo discípulo crezca, necesariamente necesita estar en un cuerpo en la iglesia, integrado a la iglesia, como habiendo formado amistades, relaciones con otras personas y empieza en esta comunidad relacionándose, tener algunos líderes, algunos maestros que lo ayudan ahora a crecer. Pero tiene un, un abanico de dones el cuerpo de Cristo que ministra a esta nueva persona, que edifica algunos dones de enseñanza, otros son dones de profecía, de lenguas, de palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, ¿cierto? Y hay dones, muchos hay lenguas para ir edificando la vida de esa persona, convirtiéndolo en un discípulo. Y todos podemos participar en este edificación de otras personas a través de nuestros dones. Eso significa que un señor de 50 años puede ser ministrado por un joven de 20 años que se dispone a Dios y Dios se mueve por su espíritu a través de esta persona de 20 años ¿cierto? y toca a la persona de 50 años por medio de un don del Espíritu Santo y esa persona de 50 años es edificado. Así que el cuerpo de Cristo y los dones manifestando, como dijo John Wimber, el fundador de la viña, eh, que reparte los juguetes y que todos jueguen, porque los, son los dones que edifica, que enseña, que forma, la vida de una persona así que luego que la persona ha sido integrada a la familia empieza a recibir el beneficio de los dones y el servicio de los demás y luego integrado a la familia es beneficiario porque está integrado en la familia luego esa persona ahora vamos a terreno un poco más serio Ahora que se siente bienvenido en la familia, abrazado por la familia, se siente en el amor del Padre, descubre cuán amado es, se empieza a rendir aún más profundamente su vida a Dios y se ofrece como discípulo de Jesús. Viendo el modelo de otras vidas, viendo a otros amar, a otros adorar, a otros a servir, a otros mover en sus dones, a otros a tomar la cruz, Dicen, yo también quiero ser un discípulo de Jesús. Y entre en una etapa de capacitación o lo que nosotros llamamos discipulado o en el corazón agape, ser equipado como discípulo para seguir a Jesús. Me encanta la historia de John Wimba, lo cuento una y otra vez. Él como joven fue a la granja de su, uh, de su tío y ahí en la granja vio Cómo el tío entrenaba los caballos que se llama los Tennessee Walkers y se levantaba la patita bien alta y corrían de forma muy hermosa. Y quedó pensando yo nuevo ¿cómo se enseña un caballo a levantar la patita así y correr así? Debe ser súper difícil enseñar a alguien a hacer eso, a un caballo a hacer eso. Y bueno, preguntó a su tío, le dijo, no es fácil lo que hacemos, un caballo que ya aprendió a correr así con la patita bien alta, lo amarramos a otro que no ha aprendido y le echamos a correr juntos. Y obviamente el uno que ya sabe correr levanta la patita y el otro que está al lado no sabe, pero como están amarrados, la, la pata se le van levantando juntos y lo mandan a correr juntos. Y este es el discipulado que aprendes a correr con otro que es discípulo de Jesús para que tú seas un discípulo de Jesús. Cuando él ora, tú aprendes a orar. Cuando él evangeliza, tú aprendes a evangelizar. Cuando él ministra, tú aprendes a ministrar. Y es un aprendizaje bastante práctico, pero requiere la entrega constantemente del corazón. Así que la tercera flecha del corazón ágape es equipar, disipular. Y el último es, una vez que tenemos un discípulo ya formado, lo enviamos. Yo quiero llamar a la iglesia hoy acerca de esto. ¿Te has dejado ser discípulo de Jesús? Ahora, en la familia Agape tenemos una escuela. Con el Agape 1, el Agape 2, el Agape 3, el Agape 4. Y esta escuela es para aportar. Todas las herramientas que tú necesitas de conocimiento, de experiencia, de enseñanza práctica, para que tú aprendas a vivir en la familia, tú aprendes las disciplinas espirituales, los empiezas a practicar en tu vida y a través de practicar la disciplina espiritual tú vas creciendo. Después te vas llevando a una vida más profunda, entendiendo el reino de Dios y cómo es la vida interior en el reino, cómo vivir en el Espíritu, en el poder del Espíritu, cómo tomar la cruz y finalmente cómo mover y vivir y comprender la teología del reino y vivir el reino usando los dones en el reino de Dios para ministrar a otras vidas, edificar a otras personas. No hay nada más precioso para un ser humano en esta tierra que ayudar a otra vida a crecer espiritualmente y que esa otra vida entra en una relación con Dios, aprende a escuchar la voz de Dios, obedecer el Espíritu Santo y caminar con Dios. Y ayudar a esa persona a seguir creciendo con Dios a, a, a una relación de estar enamorado de Dios de estar profundamente, apasionadamente enamorado de Dios. Y ayudarle en todo el camino, si tú dejas un discípulo nuevo y lo acompaña en todo su proceso, animando cuando cae, cuando se desanima, cuando sufre, cuando es perseguido, cuando pasa grandes tormentas en su fe y tú estás al lado ayudando, animando, hasta que sea un discípulo establecido en la fe, alguien maduro, alguien que lleve fruto, alguien que no se aparta, sino se mantiene en la vida, permaneciendo y la vida de Dios fluya en su interior constantemente empieza a producir fruto. Para Dios hemos cumplido nuestra tarea. Ese discípulo llega a ser un discípulo más independiente, más maduro, más establecido y empieza a formar otros discípulos. Esto es el arte, lo llama el arte más bello que existe para un ser humano en la tierra. Bueno, esto es la importancia del discipulado. Queremos desafiar a cada persona que se entrega a ser un discípulo de Jesús y comprende que el corazón ágape, los cursos ágape, las experiencias, los grupos pequeños, los grupos de oración, los ministerios, son todo un trabajo en conjunto para que seamos discípulos de Jesús. Qué hermoso es esto, porque en este proceso nos damos cuenta que es el amor en la iglesia que facilita todo esto. Yo verdad... No voy a preocupar de la vida espiritual de otra persona, menos que el amor de Dios arde en mi corazón. Y como yo me he acercado a Dios y experimentado una relación más profunda en amor con Dios, el Espíritu me insta a, a darle la mano a otro a que también avanza, a que ponga en la brecha a orar espiritualmente para que crezca y me gasto mi vida solo en que el otro avance en su peregrinaje. Ese tipo de preocupación. Hoy en día la gente poco se preocupa por la necesidad física de otros, menos por la necesidad espiritual de otras personas. Por eso somos llamados a la oración, a que desarrollamos una vida de oración porque al orar empezamos a darnos eh, Espiritualmente llegamos a ser conscientes de la necesidad profunda espiritual de otras personas. Pero esto solamente sucede cuando oramos y oramos en el Espíritu. El Espíritu Santo nos habla y nos revela la necesidad espiritual de otros y podemos ayudarles a avanzar en su peregrinaje cada vez más hacia Cristo y hacia ser un discípulo de Jesús. Esta lo encuentro tan bello, la dinámica de la iglesia de hacer discípulos, personas creciendo, enamorándose cada vez más de Dios, produciendo fruto y luego extendiendo la mano para que otros también avancen en el reino. Es demasiado bello la iglesia, me encanta la iglesia de Jesús. Y vamos ahora al punto número dos: somos una iglesia contemporánea. Ahora este punto es un punto sensible porque tengo que darle un poco de contexto antes que podamos entender que la viña Agape intencionadamente es una iglesia contemporánea. Hemos tomado la decisión conscientemente, por razones muy importantes, ser una iglesia contemporánea. La iglesia de Jesús en Chile, lamentablemente, tiene un estigma en la sociedad. Es una iglesia estigmatizada y en gran manera visto como personas eh, eh, a veces eh, porfiadas, eh, personas obstinadas. Lo hemos visto, personas cristiana, eh, tomar actitudes en la televisión muy arrogante, eh, muy obstinado. Han sido muchas veces personas que hablan sin tener mucho conocimiento, por lo cual eh, la iglesia en Chile ha sido estigmatizado como ignorante además. Y esta uh, conectado con una cierta eh, cultura cristiana, la iglesia ha sido estigmatizada. Y cuando uno dice iglesia evangélica, inmediatamente hay un cierto rechazo, este estigma, este menosprecio. Y muchas iglesias hoy en día están tratando de uh, sacar este estigma de encima eh, de distintas maneras. Pero si nosotros queremos alcanzar a esta generación con el Evangelio, definitivamente nosotros tenemos que hacer cambios. Cambios en la forma de expresarse como iglesia, la forma de hablar, las actitudes que lamentablemente la iglesia evangélica en Chile ha demostrado actitudes de mucho orgullo y arrogancia que de verdad hoy en día me, doy, me da vergüenza de la arrogancia cuando somos llamados como hijos de Dios a la humildad, al amor, a la sabiduría de ser prudente, a la sabiduría de saber hablar de forma oportuna y con sabiduría. Así que hoy tenemos un gran desafío de ser una iglesia que ojalá pueda revelar la belleza de la persona de Jesús sin eh, ser religiosa, en una forma relevante y culturalmente contextual. Es decir, hemos tomado una decisión de forma consciente de hacer una iglesia que cantamos música y canciones que son actuales, que es del momento, de tal manera que las personas que viven hoy puede conectar con la música, sentir identificado con la música. Yo digo a, a otros pastores que nos reunimos, les digo, si seguimos cantando las mismas canciones de 50 años atrás, estamos echando fuera de la iglesia la nueva generación y los jóvenes. ¿Y dónde están los futuros apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores? Los futuros están en nuestro grupo de jóvenes. Si no tenemos jóvenes en nuestra iglesia, no tenemos nuestros futuros apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Por lo cual, la iglesia tiene que poder no cambiar su mensaje, pero sí cambiar su forma para alcanzar a esta generación. Y ojalá nuestras iglesias estuvieran llenas de jóvenes, mezclándose con los viejos de tal manera que hay transferencia de sabiduría de una generación a otra los jóvenes llenos de creatividad y energía aprendiendo y recibiendo la sabiduría de los viejos que han golpeado la cabeza por años y han aprendido pero ya no tienen la energía ni la creatividad si nos unamos las generaciones en humildad en que los jóvenes tengan la humildad de recibir enseñanza de los más viejos y los viejos reciben la nueva creatividad, la energía de los jóvenes y nos unamos en una iglesia. Está la vitalidad de los jóvenes, está la sabiduría que he aprendido de los años y nos unamos, podemos llegar a ser una iglesia que alcanza a los jóvenes porque los viejos no son rígidos, son flexibles, son abiertos a nuevos ideas, nueva creatividad, nueva energía, no se cierran, no son cerrados, no están obstinados, sino que son abiertas y nos unamos las generaciones. Podemos ser iglesia potente, que alcance a la generación, que esté lleno de sabiduría, y eso es lo que queremos ser como iglesia, no religiosa. Queremos que eliminamos de forma consciente todo el lenguaje religiosa, toda jerga religiosa, frases repetidas, frases religiosas, frases aprendidas, frases repetidas. Las personas no cristianas nos identifican de inmediato cuando repetimos frases religiosas. Lenguaje que hemos aprendido en la iglesia, tan distinto el lenguaje de la gente que esté fuera de la iglesia. Y bueno, en la misma viña Agape, nosotros hemos decidido no usar el término hermano. Ahora, el término hermano, pensando en familia, es un término precioso, pero ha sido estigmatizado y a las personas les cuesta cuando entra un lugar donde las personas se dirigen a uno al otro como hermanos. Es muy complicado esto, por lo cual intencionalmente hemos decidido eliminar lo que es la palabra hermano, y llamarnos por nombre de forma más personal. Y ojo con esto porque no es que queremos ser diferente a otras iglesias. Y así el orgullo de ser diferente. Esto no se trata de eso. Esto se trata de alcanzar una generación que urgentemente necesita a Dios. Necesita ver a Dios no de forma religiosa, sino ver a Dios de la forma más natural, pero ojalá de lo más amoroso y lo más poderoso posible en un evangelio de poder. Ahora, es cierto que hemos experimentado muchas veces personas que han llegado a la iglesia y nos han dicho de forma abierta que eh, estuvieran por años no creciendo y cuando llegaron a la iglesia experimentaron crecimiento en sus vidas. Y yo quiero decir, Viña Agape, ojo, ojo con el orgullo. Ojo con creernos diferente o mejor. La viña o la viña Agape no es mejor ni peor. Es otra forma de ser iglesia. Otra estrategia de alcanzar a esta generación. Y yo quiero pedirles hoy, directo de mi corazón, de que si estuviera el más leve pensamiento, de lo más cercana a tu mente, tu cerebro, tu corazón, el pensamiento, que la viña Agape es una iglesia especial, o la viña Agape es esto o el otro, yo quiero hoy, confrontar esto en mi corazón en tu corazón y el corazón de todo el liderazgo iglesia no quiero ver una iglesia arrogante orgullosa de que se cree algo o menosprecia a otra iglesia a otra forma de ser iglesia o otra denominación otro nombre de iglesia iglesia no es la última cosa que yo quisiera ver en la viña Agape. Yo quisiera ver una apreciación para cada tipo de iglesia que hay, para cada forma de iglesia, que no amamos a la iglesia evangélica, amamos a la iglesia pentecostal, amamos a la iglesia anglicana, el presbiterio, el bautista, amamos a todas las iglesias porque son iglesias de Jesús, son pueblo de Jesús. Así que, iglesia, si hubiera algún momento en tu corazón o una mirada altiva o despreciativa o menosprecia o miraba en menos o has usado palabras que desprecia a otras formas o otras iglesias, yo quiero pedirles que hoy nos arrepentimos. Cambiamos la actitud de nuestro corazón. Aunque somos una iglesia contemporánea y nos forzamos no para ser diferente, para ser cool, para ser bacán. Somos una iglesia contemporáneo, contemporánea para alcanzar a nuestra generación y no por otra razón. Así que, iglesia eh, muy importante, somos una iglesia contemporánea. Eh, el legalismo, la religiosidad, es algo del, del, del corazón caído. Y es tan fácil migrar hacia la religiosidad. Pero como Iglesia Viña Agape, no queremos transformarnos en una iglesia religiosa. Queremos mantenernos con un corazón eh, sensible, tierno, despierto, enamorado de Dios. Padre, gracias por... Tenemos la oportunidad de ser comunidad, tenemos la oportunidad de ser iglesia y vivir, Señor, esta realidad de tu pueblo en la tierra, Dios. Espíritu Santo, te invitamos a que tú traes a cada corazón la convicción de querer vivir así, Dios, siendo discípulo de Jesús, siendo parte de esta comunidad del reino, una iglesia contemporánea con corazón, Dios, para su generación. Padre, ungenos con tu Espíritu Santo, Dios, para vivir iglesia con todo nuestro ser, Dios. Que seamos un mover de tu reino aquí en la tierra, Dios, y que manifestamos, Dios, tu voluntad, Señor, en la tierra, como es en el cielo, queremos ser una réplica de tu reinado en el cielo, allí en la tierra, Señor. ¡Qué gloriosa oportunidad de vivir, Dios! Ahora, en este tiempo, tu reino en la tierra. Dios, bendice la viñaga a persona, Dios. Danos tu corazón, danos, Señor, el poder del Espíritu cada día para vivir esta vida, Dios. Y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Dios. Gracias, Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por ser tu iglesia, Dios. Gracias, Jesús. Amén.